0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir in dieser Folge wieder dein Ohr lässt, beziehungsweise mir stimmt schon mal wieder nicht, denn es gibt ein Interview. Ich habe nämlich den lieben Stanley Amuso zu Gast gehabt und ähm, ja, Stanley ist ähm, nicht nur im Vertrieb tätig, hat eine äh, große Firma da aufgebaut, sondern auch ein sehr, sehr spannender Mensch live bei Design, das ist sein Motto und wir haben über extrem viele spannende Dinge geplaudert, über High Performance äh, natürlich, wir haben über Achtsamkeit, über Rituale geplaudert, über Selbstverwirklichung, wir haben über Teamproduktivität geplaudert, über Routinen, über Produktivitätstools, vor allem Tools für den Fokus und einiges mehr. Es ist ein wirklich spannendes Interview und ich kann dir nur raten, hör da rein, der Stanley hat da wirklich extrem coole, coole Tipps hinausgehauen. Ja, und bevor wir aber mit dem Interview mit dem Stanley starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Selbstmanagement Rocks und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Selbstmanagement Rocks ist in die Mangold Academy übersiedelt und dort gibt es viel, viel Neues, unter anderem eine vollkommen neue Lernplattform, aber auch ein Community-Bereich, wo sich die über 600 Mitglieder, die es momentan sind äh, aktuell, die können sich da austauschen, unterstützen, helfen und vieles, vieles mehr. Und auf dieser, in dieser Community gibt es momentan ein Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 5.000 Euro zu gewinnen. Zum Beispiel kannst du zugang, lifetime zugang zu allen sechs Masterclasses gewinnen oder ein Apple iPad Pro im Wert von 879 Euro, einen Private Call mit mir, zwei Bücherpakete, ein paar Planer und vieles, vieles mehr gibt es da zu gewinnen. Wenn du da dabei sein willst, ja dann dann musst du Mitglied von Selbstmanagement.rocks werden. Und wie du das tun kannst, dazu findest du den Link in den Show Notes, denn alle aktiven Mitglieder können an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Vielleicht hast du es ja ohnehin vorgehabt und die Chance auf dem iPad oder einen Lifetime-Zugang ist ja der entscheidende Auslöser. Also, viel Erfolg und damit zurück zum Interview. Hallo Stanley, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen announced, aber sei doch mal so lieb. Stell dich den Hörerinnen und Hörern
1: kurz vor, wer bist du und was genau machst du? Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne mache ich das. Mein Name ist Stanley Amuso, ich bin Unternehmer aus Düsseldorf, und äh, habe eine Vertriebsagentur, die Limitless Growth GmbH und äh, unser Ziel und unsere Mission abseits von, von guten Vertrieb ist einfach auch äh, Menschen zu zeigen, dass sie das Verkaufen ein essentieller Teil des Lebens ist und dass man das aber auf eine ganz authentische und natürliche Art und Weise machen kann. Und deswegen machen wir hier in NRW Events, Workshops, Seminare für alle Menschen, die mehr erreichen wollen im Leben und mehr geben wollen.
0: Das ist extrem spannend. Also, wenn ich das nächste Mal in Düsseldorf bin, dann müssen wir uns auch persönlich treffen mal und, und plaudern. Das finde ich das immer angenehmer. Wir wollen heute über ein paar Dinge plaudern, die, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Eines, wo du ja absoluter Experte auch bist, ist High Performance. Ja. Ähm, und lass uns darüber mal ein wenig plaudern. Was sind denn so die Elemente von High Performance und wie gewährleistest du, dass du dann auch wirklich, ich meine, High Performance heißt ja auch viel, viel sich vornehmen. Äh, ja. wie, wie kommst du in die Umsetzung? Wie, wie schaffst du dann dieses viel, was du dir vornimmst, auch wirklich tatsächlich in die Tat umzusetzen?
1: Richtig, also sehr, sehr gute Frage, Thomas. Wir Menschen äh, neigen ja dazu, manchmal in so einen, ich nenne das einfach mal, blinden Aktionismus zu fallen. Ja, ähm, wir nehmen uns irgendwelche Ziele vor, wir setzen uns große Ziele, Ja, aber das Problem ist, äh, oftmals fehlt wirklich ein System oder eine Strategie, wie wir diese Ziele auch erreichen Ja, und äh, deswegen, ähm, ich denke, das können wir als Unternehmer äh, alle bestätigen, Dinge kommen oft, öfters anders als geplant mhm. ja, und deswegen denke ich, ein wichtiges Element von High Performance ist in allererster Linie überhaupt erstmal die Awareness, also die Bewusstheit zu schaffen, ähm, was die eigenen Stärken sind was eigene Muster sind, was eigene Denkstrukturen sind, ja, um dann aber auch wirklich systematisch davon ausgehend äh, wirklich äh, sich selbst verstehen zu können und dann echte Strategien zu entwickeln. Ähm, oftmals merke ich zum Beispiel, und das habe ich in meinem eigenen Leben oft gemerkt, aber auch bei meinen Coaches oder Mentees, ähm, wenn jemand eine Zielsetzung hat, dann fragt er sich oft, ja, wie erreiche ich jetzt das Ziel, wie erreiche ich das Ziel? Oftmals ist aber ähm, der bessere Ansatz, wenn man sich nicht fragt, wie erreiche ich mein Ziel, sondern was hält mich davon ab, mein Ziel auch wirklich zu erreichen. Ja, und das ist so ein Ansatz, der kommt auch von den Stoikern, von damals, ja, von den alten Griechen oder Römern, Marcus Aurelius, Seneca, mm -hmm. Epictides. Und auch die haben schon gesagt, ja, sie haben es in Inversion in genannt, dass man häufig einfach das, das Gegenteil von dem Ansatz, den man hat, dass der auch oftmals sehr, sehr viel nützlich Informationen bietet. Also Element Nummer eins ist definitiv die Bewusstheit. Ja, was, was kann ich, wer bin ich und wie muss ich dementsprechend auch meine, meine Dinge strukturieren, um meine Ziele wirklich effizient zu erreichen.
0: Mhm. Absolut, ja. Die Stoika ist sicherlich eine extrem spannende Sache. Kann ich nur jedem empfehlen. Weißt du, wie der, der Autor heißt, Ryan Hollywood, glaube ich, oder so? Holiday. Holiday, Holiday, okay. Ryan Holiday. Ryan Holiday, genau. Kann ich nur empfehlen, die Bücher, die wirst du wahrscheinlich auch gelesen haben, nämlich anders ist. Ja. Der, der Experte in dem Gebiet, super, ja. ja, sehr gut. Jetzt bist du ja, du hast es vorher schon angekündigt, du bist im Vertrieb tätig. Richtig. Ähm, und im Vertrieb ähm, erzählt erstens mal genau noch ein bisschen dann vielleicht auch, was ihr da so genau macht, dass sich der Hörer und die Hörerinnen und Hörer vorstellen können, was das genau ist. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, und ich kenne auch einige Vertriebler, äh, da ist ja irgendwie die ganze Zeit Action. Ja? Ja. Äh, von einem Termin zum anderen und so weiter. Also ich ich bin ja ich, 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 ich bin immer erstaunt, wenn ich denen zuschaue, mit wie viel Energie die das machen. Also ähm, für mich wäre das nichts, muss ich auch ganz offen direkt sagen, aber da muss man auch ein wenig, glaube ich, geboren sein dazu, meiner Meinung nach zumindest. Aber du kannst mich ja. gerne eines Besseren belehren. Aber ich glaube einfach, dass die Menschen, die im Vertrieb sind, sehr wenig Zeit für Achtsamkeit haben, von dem, was du jetzt gesprochen hast, für Awareness, ähm, ja. für persönliche Entwicklung und für Selbstverwirklichung vielleicht auch. Erzähl mal, wie machst du das? Du bist ja auch im Vertrieb und hoch erfolgreich. Ähm, wie, wie, wie machst du das?
1: Um, also ich gebe dir vollkommen recht, Thomas. Ähm, Gerade Vertrieb ist eine sehr, sehr fordernde Aktivität insofern, dass du halt ähm, ständig mit Menschen zu tun hast. Ja, das Thema Ablehnung ist halt ein großer Punkt für mhm. viele, ja, das heißt also, dass die Selbstwahrnehmung, Selbstrespekt, Selbstbewusstsein, Selbstwert ist natürlich sehr, sehr wichtig im Vertrieb, ja, vor allem wenn man das auf einem höheren Level macht, also ist meiner Meinung nach, und das praktizieren wir auch in unserem Team, sind, ist es wirklich unermesslich wichtig, dass man über den, über den Tag gewisse Rituale hat, ja, die eben einfach gewährleisten, dass man diese achtsamkeit ja diese diese zeit für sich auch vielleicht diese diese spiritualität dass man das nicht außer acht lässt ja das heißt wie machen wir das ähm, es gibt dreimal am tag ähm, ja bestimmte äh, rituale das machen wir teilweise im team aber jeder eigentlich für sich ähm, wo man sich einfach einen kurzen moment zeit nimmt ja ähm, um sich wirklich einmal wieder zu erden sozusagen. Ja, und ähm, was immer Teil dieser Rituale sind, ist einfach, dass man, äh, in einem, dass man sich fünf Minuten Zeit nimmt, um wirklich einmal ganz bewusst äh, zu sein über die Atmung zum Beispiel. Mhm. Ja, das heißt, selbst wenn man einen richtig stressigen Tag hat, äh, vielleicht viele Neins bekommen, stressige Kunden, ja, dann ist es unermesslich wertvoll, wenn man einfach mal durch seine Atmung ja, sich wieder so ein bisschen erdet. Mhm. Ja, und ähm, wie wir das machen oder ein Prozess, der ähm, sehr, sehr gut äh, funktioniert bei uns, ist eben auch äh, gerade für High Performer, wenn äh, ähm, in diesen fünf Minuten eine Art Meditation stattfindet. Und es muss nicht die klassische Meditation sein mit äh, ja, Sitzen auf dem Boden und ja wie man das vielleicht so kennt, sondern es kann einfach ein, ja, ein in, sich, äh, in sich gehen, ein Moment der Ruhe einfach sein, wo man sich auch räumlich dann natürlich trennen sollte, mhm. ja. Äh, möglichst keine Ablenkung. Ja, und was wir eben machen, ist einfach, äh, dass wir uns diese Dankbarkeit einfach hervorrufen, ins Bewusstsein rufen. Und das kann man, das kann man sehr, sehr gut machen mit äh, Visualisierung. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten. Die einen äh, visualisieren einfach gerne schöne Momente, ja, Momente, in denen sie Glück empfunden haben, Mut, Stärke, ja, äh, Enthusiasmus, Elan. Ja, äh, ich wiederum äh, mag es, äh, die Zukunft zu visualisieren, ja, also wie ich mich am Ende des Abends fühlen werde, ja, mhm. nämlich erfolgreich, erfüllt, ja, äh, inspiriert, motiviert, ja, ähm, also das äh, machen wir systematisch, systematisch, ja, über Morgen- und Abendroutine brauche ich, denke ich mal, dir und deine Audience nicht zu erzählen, das ist essentiell, ja. Ja, und wenn wir uns die großen Namen der Geschichte angucken, merken wir, dass die das wirklich auch systematisch äh, in ihren Tag mit reingebracht haben. Ja, und ähm, was ich dazu einfach äh, sagen kann, ist, dass äh, viele Menschen fokussieren sich ja auf die Morgenroutine, ja was natürlich auch sehr, sehr viel Sinn macht. Ähm, aber die Wissenschaft zeigt uns auch ganz klar, dass die Abendroutine natürlich uns schon mal für den nächsten Tag vorprimed. Ja Und äh, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Thomas, wenn ich wirklich abends meine Ziele wirklich gesetzt habe und nicht nur sie aufgeschrieben habe, sondern wirklich für einen kurzen Moment die gefühlt habe. ja Ich habe zum Beispiel mir vorgenommen, okay morgen äh, spreche ich mit einem CEO von, einer, von einem mittelständischen Unternehmen und ich möchte den unbedingt closen. Mhm. Ja, ich möchte unbedingt ins Geschäft mit dem kommen. Und wenn ich das den Abend davor visualisiert habe und mich schon mal in den Zustand gebracht habe, ja, dann äh, bin ich am nächsten Morgen ganz anders an die Sache reingegangen. Ja. ja, weil irgendwie ich das Gefühl hatte morgens, hey, ich bin, ich bin bereit, ja, ich weiß, was kommt. Ja, ich habe mich sozusagen äh, davor schon geprimed und wie gesagt, äh, viele Studien belegen, dass die, ähm, zwar die letzten 20 Minuten bevor wir einschlafen, ja, also unsere äh, sozusagen wir in die Better State gehen, ähm, und nachdem wir aufstehen, da können wir unser Unterbewusstsein direkt sozusagen programmieren oder mhm. zumindest beeinflussen. Ja, also denke ich, dass gerade das Thema Abendroutine auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Vertrieb ist, aber generell für Menschen im unternehmerischen Kontext. Absolut,
0: absolut, finde ich cool, vor allem, dass du es immer wieder systemisch und Ritual erwähnst, auch, ja, auch für mich ganz zwei Elemente, äh, elementare, wichtige Funktionen, ja, Systeme zu haben, Rituale, Gewohnheiten zu haben und das Ganze dann noch, wie ich gesagt, in, in, in Morgenritual, Abendritual und wo auch immer einzubauen, finde ich extrem genial, also ich glaube, das ist für alle Menschen gültig, jetzt nicht nur für Vertrieb oder sonst irgendwas, also wenn die das machen, wirst du sicher erfolgreicher sein, absolut, ja. Cool, ähm, da waren schon viele geniale Inputs dabei. Lass ja. uns ein wenig äh, rübergehen, ähm, Stanley, zu deinem Team. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, du hast ein Team ähm, ja. und du hast sicherlich, ähm, denke ich mal, schon einiges probiert, auch mit diesem Team ähm, es, es, es produktiver zu machen und so weiter und, und viele, viele andere in der Team Zusammenarbeit da sicherlich auch was zu machen. Was hat denn nicht so gut geklappt? Fangen wir damit mal an und, und woran, glaubst du, hat das gelegen? Was kannst du uns dafür Learnings mitgeben?
1: Ähm, ja, also das ist ein sehr, sehr faszinierendes Thema, Ja, das ganze Thema äh, Produktivität, aber eben im, im Kollektiv. Ja, also nicht nur der Einzelne, sondern wie kann man wirklich diese Collective Energy freisetzen, wie kann man dafür sorgen, dass sich einfach ein Drive innerhalb des Teams entwickelt, das persönlich fasziniert mich auch einfach, mhm. ähm, das heißt, wir haben da sehr, sehr viele Sachen versucht, vieles ist bekannt, ähm, äh, äh, was ich aber deutlich gemerkt habe, und das kann ich jedem Unternehmer mit an die Hand geben, ähm, was vor allem im Vertrieb nicht wirklich funktioniert, ist Micromanaging. Mhm. Ja, und zwar habe ich das eben versucht mehrmals. Ja, das heißt, ich habe Vertriebler eingestellt, ja, mit unterschiedlichen, ich sag mal, Erfahrungslevels, wenn man so will. Ja, aber ich habe dann eben durch die Bank weg Over-the-Shoulder-Leadership betrieben. Ja, also immer versucht, in, ja, da einen Hinweis zu geben und da ein Briefing zu machen und da nochmal, ja, ein Mini-Coaching anzusetzen. Ja, und vor allem eben auch die ganzen Prozesse und die Entwicklung möglich zu steuern, ja, in die Richtung, von der ich dachte, dass es äh, ja, auf jeden Fall ein, ein Weg ist, den jeder Verkäufer, jeder Closer durchlaufen muss. Ja, ich wurde aber tatsächlich äh, durch die Resultate eines Besseren belehrt. Ja, weil was, ich, was meine große Erkenntnis war und das möchte ich gerne auch an dich und deine Audience weitergeben, ähm, jeder Mensch hat ein, eine ganz besondere individuelle Persönlichkeit. Ja, jeder Mensch hat besondere Talente, Stärken, Sichtweisen, Erlebnisse in seinem Leben gehabt. Und auch im Verkauf drückt sich das so aus, dass jeder Mensch eben eine, ich sag mal, einzigartige Art und Weise hat zu verkaufen. Mhm. Ja, der eine ist rhetorisch sehr stark. Ja, der andere wiederum ähm, baut sehr, sehr gut eine Verbindung auf zu dem Interessenten. Ja, der andere wiederum äh, schafft es wirklich, Lösungen sehr, sehr gut zu präsentieren, auf den Punkt genau. Ja, und, und, und und ich bin eben zu dem Schluss gekommen, dass anstatt meine Mitarbeiter immer zu fordern ja, im Sinne von, hey, mach das, was ich dir jetzt sage, ist mittlerweile mein Mindset, dass ich sie eher fördere in ihrer, persönlichen, in ihrer persönlichen Art und Weise, da das Ganze einfach immer besser zu machen. Also wir sind von einem sehr strukturierten Onboarding der Mitarbeiter zu einem sehr, sehr, ich sag mal, freien äh, ähm, freien und individuellen ähm, Prozess äh, übergegangen. Mhm. Das heißt also, wir lassen sehr, sehr viel Platz für persönliche Entwicklung, ja, ähm, dass, dass die Leute selber ihre Erfahrungen machen und eben identifizieren, was ihre Stärken sind und darauf eben aufbauen. Ja, also mit anderen Worten, ich versuche heutzutage nicht mehr aus, äh, ich sag mal, einem blauen Persönlichkeitstypen einen roten zu machen. Mhm. Ja, und das war eben auch ein Riesen-Learning. Ja, wenn wenn man die Persönlichkeit schätzt, die Einzigartigkeit, ja, dann entstehen da unglaubliche Resultate. Sofern man, sofern man natürlich dann eben auch wirklich diese Stärken immer wieder fördert ja, und den Mitarbeitern auch bewusst macht, dass sie da mehr drauf eingehen sollen. Absolut, cool, cool.
0: Vielen Dank für dieses Learning. Ich glaube, dass es extrem, viel wertvoll, extrem wertvoll ist und vielen so geht, dass man halt versucht, immer die Leute an sich auch ein bisschen anzupassen, ja, das einerseits und, ja, ja, ja. und, und, und da muss man weggehen, also das ist wirklich cool, ja, super, super. ja Cool, Stanley, lass uns ein bisschen zurückgehen ähm, auf Routinen. Hast du relativ oft schon erwähnt das Wort. Ähm, welche hast du denn so in dein Leben implementiert, ähm, die dich, wo du sagst, ja die haben mich erfolgreicher gemacht und äh, gleichzeitig vielleicht erfüllter in deiner Arbeit gemacht. Ähm, was, was, was machst du so? Von, ich meine Morgenabend-Routine hast du schon erwähnt. Ähm, ja. Gerne noch darauf eingehen, was du da machst, außer visualisieren. Vielleicht ist es noch mehr. Also plauder einfach mal über deine Routinen.
1: Ja. Genau, also Routine ist ein, ein sehr, sehr interessantes Thema, sehr, sehr viel ähm, meiner Meinung nach, ähm, äh, wo auch in den Medien ja viel, ich sag mal, ähm, viel Oberflächliches gesagt wird. Ja, wo eben in der Umsetzung, glaube ich, oftmals viele Probleme entstehen, die dafür sorgen, dass auch das, obwohl manche Menschen gewisse Routinen haben, dass es trotzdem nicht zu 100% Effizienz führt. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Also in, bei meinen Mentees und Coaches merke ich, dass manchmal einfach dass diese holistische diese, diese Perspektive aus einer Metaebene einfach fehlt. Ja, das heißt, dass man, ich sag mal, das ganze Thema Routine nicht aus der Vogelperspektive betrachtet, sondern von frontal. Ja, und das ist zurückzuführen auf dieses Bewusstheit, über die ich am Anfang gesprochen habe. Das heißt, um, bevor ich dir eine Antwort drauf gebe, was ich so selber für Routinen habe, ist, denke ich mal, erstmal das Mindset wichtig, was ich, ich sag mal, was, was man haben sollte, ja, um wirklich Routinen nicht nur zu planen, sondern auch in der Lage zu sein, sie wirklich auch durchzuziehen. Mhm. Ja, und der Ansatz, den ich da äh, verfolge, den ich von meinen Mentoren gelernt habe, ist eben äh, Systems Thinking. Ja, also das heißt, dieser holistische Ansatz, äh, ähm, Dinge von der Metaebene zu betrachten, die, die Strukturen zu verstehen, die Systeme zu verstehen, ja, die eben eine Rolle spielen. Also man mhm. kann sich alles vorstellen wie so ein großes. Wie in so einem Uhrenwerk, ja, da sind verschiedene Zahnräder, die zusammenspielen, aber die Gesamtheit dieser Zahnräder sorgt eben dafür, dass die Uhr läuft. Ja, und ich denke, wir als High Performer sollten das ganze Thema Routinen und ja, Gewohnheiten und Zielerreichung auch ein Stück weit so sehen. Was meine ich damit? Also in allererster Linie denke ich, ist es wichtig, bevor man Routinen plant, erstmal zu wissen, hey, welche Muster habe ich? Ja, welche Gewohnheiten habe ich vielleicht jetzt schon? Ja. Das können negative Gewohnheiten sein. es können aber auch positive Gewohnheiten sein. Welche Feedback-Loops gibt es jetzt gerade in meinem Alltag? Ja und äh, eben als erstes eben diesen Fokus wirklich ja auf diese Dinge zu richten und erstmal zu verstehen, okay, welche Systeme habe ich gerade in meinem Leben? Ja, mhm. äh, ich gebe dir ein Beispiel, äh, Thomas. Äh, das wirst du sicherlich auch wissen. Es ist fatal. Ja, zum Beispiel äh, in den ersten Minuten des Tages irgendwie mit seinem Handy zu tun zu haben. Ja. Ja. Und ähm, äh, wenn man aber das nicht weiß, ja, also das heißt, wenn jemand sich super Ziele setzt, ja, und er sagt, hey, ich möchte erfüllt sein, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte Gas geben, ich möchte ja zwölf Stunden am Tag wirklich fokussiert arbeiten, ja, ähm, aber ihm ist nicht bewusst, dass dieses Muster, was er hat, jeden Morgen auf sein Handy zu gucken, dass ihn das praktisch ja äh, ihn davon abhält, dann, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, Thomas, dann hat weiß er ja gar nicht, wer sein Feind ist. Ja, ja, absolut. Ja, und das, Deswegen äh, denke ich, dieser Ansatz von Systems-Thinking ist enorm wichtig, um überhaupt in der Lage zu sein, Routinen wirklich effizient zu planen. Ja, Und was an Systems-Thinking gebunden ist, bevor ich darauf eingehe, was so meine Routinen sind, ist eben das ganze Thema ähm, äh, Tracking. Ja, Also, dass man praktisch ja wirklich auch messbar macht. Inwiefern, ja, man die Routinen einhält oder nicht. Mhm. Ja, ja, das heißt also, ja, wenn wir über Routinen sprechen, das sind gewisse Vorgänge, gewisse Gewohnheiten, die uns äh, ja an einen gewissen Punkt bringen, ja, die ein gewisses Resultat haben. Aber ich denke, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir diese Resultate eben auch messbar machen. Ja, das heißt, aus unternehmerischer Sicht äh, sind das dann KPIs, ja, ja die wir irgendwie tracken. Ja, aber auch wenn du kein Unternehmer bist, wenn du einfach ja eine ein -Mann Unternehmer bist sozusagen oder ja irgendwas anderes machst, selbst dann solltest du meiner Meinung nach als High Performer immer ganz genau wissen, wo du stehst. Denn Optimierung ist eben nur möglich ja von einem gewissen Ausgangspunkt. Ja. ja das heißt also, um Routinen auch zu haben, ja sollte ich erstmal wissen, wo stehe ich? Ja. Das mhm. heißt, ich sollte wissen, wie viele Stunden am Tag arbeite ich fokussiert? Ja. ja Im Durchschnitt pro Woche. Wie viel Zeit verbringe ich äh, in sozialen Medien oder am Handy? Ja, also wie viel Zeit verschwende ich? Mhm. Ja, auf der anderen Seite aber auch, was sind die äh, Dinge oder wie oft am Tag äh, inspiriere ich mich, motiviere ich mich? Ja, oder äh, du, tue Dinge, die mir mehr Energy geben, als dass sie mir Energy klauen sozusagen. Ja, ja Sport ist da so ein Ding. Ja, oder Musik. Ja, also alles Dinge, die uns einfach noch mehr anfeuern können. Also das, bevor ich da jetzt darauf eingehe, was ich so mache, denke ich, sind Dinge, die die einfach essentiell sind. Ja, mhm. damit man wirklich überhaupt Routinen äh, planen kann, die dann auch umgesetzt werden. Äh, das musste ich selber äh, erstmal verstehen. Ja, ähm, als ich dann irgendwann verstanden habe, habe ich dann eben auch äh, immer mehr und mehr verstanden, was die Punkte sind, äh, die mich eben anfeuern. Okay. Ja, Das heißt also, ich habe vorher, ähm, und ich denke, da finden sich vielleicht einige Leute aus deiner Audience auch wieder, ich habe vorher ehrlich gesagt, äh, das, was ich tun kann an einem Tag, ma maßlos überschätzt, Ja, aber das, was ich äh, in einer Woche schaffen kann, äh, äh, maßlos unterschätzt. Ja. ja, das heißt also, für mich war erstmal der erste Schritt überhaupt zu merken, hey, ähm, wie kann ich überhaupt erstmal jetzt mehr Energy bekommen, also was muss ich tun, damit ich wirklich auch diese hohen Ziele, die ich mir setze, wirklich auch zu erfüllen. Ja, ähm, ich wollte immer fünf Mega-To-Dos an einem Tag schaffen, ja, und um, um sechs Uhr morgens aufstehen, ne, und möglichst bis ein Uhr arbeiten, ja, vielleicht kennst du das selber, Thomas, man, ja, ja. man ist da ein bisschen, ja, irgendwie äh, ein bisschen auf Hype, ja, übertreibt ein bisschen, ja, und der erste Schritt war für mich, ein Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, komm, hab nicht so hohe Erwartungen an dich selbst, weil, äh, wenn du hohe Erwartungen hast, dann bist du abends enttäuscht, dass du sie nicht erreicht hast, ja. Und das ist kein guter äh, Punkt, um abends ins Bett zu gehen. Absolut, ja, also ja. schraub deine Erwartung an dich selbst runter und gib dir öfters am Tag dieses Erfolgserlebnis. Ja. ja also das ist schon äh, der erste Teil meiner Antwort jetzt auf deine Frage. Man muss in seinen Tag ja als Rituale, also routinemäßig Erfolgserlebnisse, ich nenne das äh, Small und Big Wins, einplanen. Mhm. Und das kann sein, Thomas, wenn ich jetzt aus der Vertriebsbrille spreche, das kann einfach nur sein, hey, ich habe den ersten Call heute gemacht, das war ein guter Call, Ja, ich hatte ein gutes Gespräch und äh, ja, ich habe einen guten Job gemacht. Ich klopfe mir mal jetzt einfach metaphorisch äh, auf die Schulter. Mhm. Ja, Eine andere Sache kann das einfach sein, äh, wenn man zum Beispiel jetzt einen Abschluss gemacht hat Ja, ähm, oder oder wirklich einen guten Kunden irgendwie äh, geworben hat in der Akquise, dass man das auch für einen kurzen Moment wirklich feiert. Ja, aber nicht einfach sagen, oh cool, coole Sache, sondern dass man wirklich das erlebbar macht, diesen Erfolg und dann auch aufschreibt. Also ja. ich arbeite extrem viel mit einem Erfolgsjournal. Super, ja. Ja, das heißt also kleine kleine Sachen, die um, im Tag passieren. Hey, ich hatte einen super Austausch mit meiner äh, mit einem mit jemandem aus dem Team. Ja, wir haben richtig tiefgründig gesprochen und wir sind wir waren richtig echt zueinander, ja, richtig authentisch. Einfach nur kurze Notiz mit Datum versehen, fertig. Ja, äh, man macht einen Abschluss und dann schreibst du auf, wie du dich dabei gefühlt hast. Fertig. ja Und das ist dann aber auch die Grundlage für die Abendroutine, ja dass man sich einfach durchliest, hey, was habe ich überhaupt heute geleistet? Mhm. ja Das heißt also, in meiner Routine, äh, ich mache mir sehr, sehr viel bewusst, was positiv ist in meinem Leben. Also ich reinforce einfach das mhm. ja ähm, äh, das Gefühl, dass ich wirklich jetzt schon an dem Punkt bin, wo ich eigentlich sein will. Nämlich ein erfolgreicher und erfüllter Mensch, der sich jeden Tag äh, der Entwicklung committet. Mhm. Ja, und das ist eben die Grundlage von jeder meiner Routinen. Ähm, was ich mittlerweile auch ähm, sehr, sehr ähm, strukturiert mache, ist, dass ich, ich nenne es äh, das Weekly Sabbatical. Mhm. ja Also du hast wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass äh, erfolgreiche ja, Startup-Gründer äh, oder auch CEOs ja, wenn sie wirklich sehr, sehr große Erfolge haben, ja, zum Beispiel ein Startup irgendwie äh, Fountain, ja, wie äh, Uber oder, ja, oder Eat Clever, ja, oder die ganzen anderen super Startups, ja, auch im Social Media Bereich, ähm, äh, Spotify, ja, dass diese, ähm, diese, diese CEOs nehmen sich dann meistens nach drei, vier Jahren, nachdem sie wirklich, du, du kannst dir vorstellen, Thomas, wie die Leute leben, ja, die haben, die haben kein Leben. Die leben ihre Firma. <lacht> ja. Die leben ihre Vision. Absolut. Ja? Und das ist wundervoll, ja, und wunderschön. Aber wir sind Menschen. Am Ende des Tages braucht ein Mensch einfach Balance. Ja, und was die dann eben gewohnheitsmäßig machen, ist sich dann mal ein Jahr oder drei bis sechs Monate frei zu nehmen und ein Sabbatical zu machen. Mhm. Also der, der Hintergrund ist einfach, komplett aus diesem gewohnten Muster auszubrechen. Ja, und komplett einfach Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich wieder mit, mit, dem, mit dem Inner Self, mit dem Inner Child auch ein Stück weit wieder zu verbinden. Mhm. Ja Und dann, manche gehen nach Indien oder sowas, <lacht> ja oder manche äh, verbringen auch viel Zeit in alleine, manche äh, wandern von Mexiko bis Amerika. Ja, ähm, also es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, diesen Sabbatical zu machen. Ich habe das einfach für mich abgewandelt und ich habe für mich entschlossen, dass ich jede Woche ein Sabbatical mache.
0: Okay, wie schaut okay. das aus?
1: Das heißt, ähm, dieses Weekly Sabbatical schaut so aus, dass ich am Sonntag ja wirklich ähm, versuche, also es klappt nicht ganz, ähm, weil ich natürlich für mein Team da sein möchte, sonntags ist auch immer so ein Tag, wo immer irgendwie was reinkommt, aber ab 16 Uhr ist mein Handy in der Regel aus. Okay. Ja, Also das ist ab 16 Uhr ist, fängt mein Sabbatical an, das heißt, nix aus der Außenwelt, was irgendwie ein Störfaktor ist oder mich ablenken kann, erreicht mich dann noch. Mhm. Ja? Äh, die Menschen, die wissen, die äh, ne, wissen, wo ich wohne, können mich halt jederzeit erreichen, klar, aber jeder andere nicht mehr. Okay. Das gibt mir einfach die Chance, Thomas, die Dinge zu tun, die mir wirklich ja, äh, die Chance geben, einfach mal runterzufahren. Mhm. Ja? Und auch wenn es nur diese acht Stunden sind, von 16 bis 0 Uhr am Sonntag, bevor es dann wieder am Montag losgeht mit dem Sturm, ich kann in der Zeit lesen, ich kann kreativ sein, ich mache Musik zum Beispiel. Ich kann äh, auch mal jemanden treffen ja, von meinen Freunden und einfach nur sagen, komm, wir verbringen mal einen Abend zusammen, essen was, was Feines. ja. Ähm, also das ist einfach die Zeit, die ich mir für mich nehme. Super. Mhm. Und seitdem ich das mache, Thomas, also wirklich von Herzen gebe ich dir an die Hand, das hat so einen Ausgleich für mich geschaffen, äh, äh, unvorstellbar ja. Ja, und was aber meine Energie oder meine mein Enthusiasmus in der Woche nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht hat ja, ja. Ja, also äh, um auf die Frage zu antworten was sind meine Routinen meine Routine ist dass ich einfach sonntags einfach mal kurz die Welt anhalte ja metaphorisch gesehen äh, äh, und einfach das tue äh, was meine was meine Seele ja äh, oder mein inneres Ich wirklich erfreut ja, das Super. heißt also das ist die Zeit wo ich einfach mir selbst äh, Zeit für mich gönne Super, ja,
0: wirklich, wirklich coole Tipps dabei, vielen Dank, Stanley, also kann ich, nur, kann ich nur voll und ganz unterschreiben, was du da erzählt hast, wirklich, wirklich spannend. Ähm, ja, wir sind schon fast am Ende dieses Podcast-Interviews, zwei, drei kurze Fragen habe ich aber noch, ähm, ja. erste Frage, welche Tools nutzt du, um fokussiert und produktiv arbeiten zu können, weil ich glaube, gerade im Vertrieb ist es ganz, ganz schwer, in diesen Flow zu kommen oder auch im Flow zu bleiben, weil es halt viele Unterbrechungen gibt, gibt es da irgendwas, was du nutzt und was du empfehlen kannst?
1: Definitiv. Also ähm, gerade für Unternehmer, für High-Performer, für alle Menschen, die wirklich äh, äh, konzentriert, fokussiert arbeiten wollen, kann ich die äh, App Freedom empfehlen. Ja. Es gibt da auch viele andere Apps, die man in dem Zusammenhang nutzen kann. Was Freedom macht, ist, dass es einfach äh, jegliche Art von Ablenkung blockiert und zwar auf allen Endgeräten, die wir haben. Ja. Das heißt, ich äh, nutze äh, äh, Apple-Geräte und äh, Freedom ist auf allen meinen Geräten synchronisiert. Auf dem Mac, auf dem Tablet, auf meinen iPhones. Ja, das heißt also, ich kann gar nicht auf die sozialen Medien. Ich kann gar nicht auf YouTube gehen. Ja, ich kann gar nicht auf irgendwelche Seiten gehen, die mich ablenken. Ja, äh, selbst LinkedIn und sowas ist gesperrt. Ja, ja ähm, und das äh, hat für mich einfach auch die Lust am, äh, an Ablenkung hier <lacht> komplett genommen. Ja, weil ich, äh, ich bin ehrlich gesagt jetzt schon so oft vor die Wand gefahren. Ja, du kennst das, man ist am Arbeiten und dann denkt man sich, ja komm, ich, ich gucke mal ein Video jetzt und dann, ja, äh, ja, ja, ja. dann arbeite ich. <lacht> ja, und daraus wird dann eine Stunde oder also, oh, ja. also das funktioniert mittlerweile nicht mehr bei mir und immer, wenn ich dieses grüne Freedom-Zeichen sehe, dann denke ich mir, ja komm, komm arbeite ich einfach ja, weiter, macht
0: absolut, mir keinen Sinn. Absolut, ja, kann ich unterstützen, ich arbeite auch mit Freedom, absolut, super.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ein kurzer Nachtrag vielleicht noch, also ähm, das ist natürlich immer nur, wenn es möglich ist, ja, für diejenigen, die vielleicht ein Büro haben oder von zu Hause arbeiten, äh, wichtiger Tipp, ich würde definitiv meinen Arbeitsort äh, ganz klar trennen ja, von dem Ort, wo ich alle anderen Sachen mache. Ja, Es wird jetzt so weit gehen, wenn wir in die Wissenschaft dahinter gehen, aber ähm, einfach mental müssen wir den, den Ort, wo wir fokussiert sind, von dem Ort trennen, wo wir essen, schlafen, äh, was auch immer machen. Mhm. Ja, Und äh, da möchte ich einfach nur an Thomas Edison erinnern. Ja, können, kann, Könnt ihr gerne mal recherchieren, diejenigen, die gerade zuhören. Er hatte einen Menlo Park. Das war so sein Rückzugsort, um wirklich fokussiert zu arbeiten. Seitdem ich auch mein, äh, ne, wirklich meinen Ort, um fokussiert zu sein, getrennt habe, ähm, da, das ist auch nochmal ein anderes Level von, von äh, Fokus, weil man da natürlich auch nicht zulässt, dass da irgendwelche Endgeräte stehen. Also äh. komplett die Handys und PCs alle aus dem Raum ja, also wenn man jetzt wirklich kreativ arbeiten möchte, ein Buch schreiben, Blog schreiben, Videos ja, vorbereiten zum super.
0: Beispiel. Ja, genial. Kann ich ebenfalls nur unterstützen, diese Ansicht. Ja, super. Stanley, ähm, was bedeutet Live-by-Design für dich ähm, und was hat das Ganze mit der Version von grenzenlos wachsen zu tun? Das, der Name des, deines Unternehmens ist ja Live-by-Design,
1: ne? Genau, richtig. Also grenzenlos wachsen heißt das Unternehmen und Live by Design ist eben ähm, die Kultur, die wir leben in, in, in der GmbH. Ähm, in den auf den Seminaren und Workshops spreche ich viel darüber und in unserer Community, die wir hier in NRW haben, ist es auch ein wichtiges Konzept. Ähm, es geht dabei einfach darum, ja ähm, äh, aus einer persönlichen Erfahrung auch heraus, dass Erfolg nicht alles ist im Leben ja das mögen wir vielleicht denken als High Performer und das ist auch wichtig aber genauso wichtig wie Erfolg mindestens genauso wichtig ist unsere Erfüllung mhm. ja wenn nicht sogar noch wichtiger ja weil ich bin persönlich ich komme aus Ghana ja also mein Vater kommt aus Ghana ich war mehrmals da, da du kannst dir vorstellen viele Menschen in Westafrika haben nicht so viel sind aber ja wenn du es mit den Europäern vergleichst viel erfüllter ja. hat man das Gefühl ja. ja also Erfolg und Erfüllung ja durch persönliche Entwicklung, also das ist das 3E-Modell und das mhm. ist eben ja die, die das Grundkonzept von Life by Design. Ja, Also wie kann ich erfolgreich sein und gleichzeitig die komplett jeden Tag Erfüllung spüren Ja, durch meine persönliche Entwicklung, also durch den, das Bewusstsein, dass ich jeden Tag mich ein Prozent ja, nach vorne entwickle oder einen Schritt nach vorne entwickle. Ja, und das hat eben mit einer tiefen äh, Klarheit äh, darüber zu tun, was einen überhaupt selbst erfüllt, was überhaupt echter Erfolg bedeutet ja, und was notwendige Schritte sind, um eben auch die persönliche Entwicklung jeden Tag nach vorne zu bringen. Ja, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch lernt anders. Ja, jeder Mensch äh, definiert Erfolg und Erfüllung anders. Ja, aber das wirklich einmal klar zu formulieren, zu definieren und eine Strategie zu haben, wie man das eben auch, ja, Tag für Tag eben erreicht, ähm, ist äh, unserer Meinung nach eben der Schlüssel wirklich zu einem erfüllten Leben, ja, äh, wo man auch Spaß daran hat an Entwicklung, wo man auch Spaß daran hat, ja, irgendwelche Sachen zu machen, die jetzt nicht unbedingt Spaß spaßig sind. Mhm. ja Wie zum Beispiel, ja, äh, du kennst das selber, ja, wir haben viele Aufgaben auch, die jetzt nicht so prickelnd sind. Ja, ja. Ja. Äh, äh, Thumbnails oder sowas gestalten. <lacht> <ja>. <lacht> ne, du du sitzt da im gleichen Boot wie ich. ja Also ich habe manchmal, wenn ich äh, Sachen vorbereiten muss äh, für Kurse, äh, Thomas, bin ich ehrlich zu dir, das ist nicht meine liebste Arbeit. Ja, äh, ja. Alles, was irgendwie äh, technisch ist zum Beispiel, Funnels bauen. Also ich bin ehrlich zu dir, das, ich, ich fühle das nicht. Ja. Ja. Ja, ähm, ja. Aber Dadurch, dass ich eben so viel Erfüllung erlebe, ne, wie wir alles, was wir heute gesprochen haben, in der Morgenroutine, mit den Miniroutinen, den Tag hinaus, habe ich einfach die nötige Energy ja, und die nötige Erfüllung, um zu verstehen, hey, das ist ein notwendiger Entwicklungsprozess. Also komm, ich mache das gerne. Ich bin ja dankbar dafür, dass ich es überhaupt machen darf, ja. ja, dass ich Unternehmer sein darf, dass ich Menschen helfen darf, ja, dass ich nicht in einem Hamsterrad gefangen bin. ja. Und äh, wenn man eben dieses Life by Design lebt, dann ist Arbeit nicht mehr Arbeit, sondern eben Erfüllung ja und äh, das ist eben auch was Leute wie Warren Buffett sagen ja wenn du es wenn du an einem Punkt bist dass du er nennt das Tap Dancing to Work also wenn du praktisch förmlich zur Arbeit tanzen kannst ja äh, dann ja hast du ich sag mal äh, alles erreicht ja mhm. weil dann ist eben wird dein Weg von von Erfolgen gepflastert sein ja weil du weil du dich nicht mehr anstrengen musst ja sozusagen und das ist eben live by Design und äh, ist auch in meinem Leben etwas gewesen was mich von einem sehr sehr ich würde sagen, sehr erfolglosen und ich sag mal, ein Stück weit auch hilflosen jungen Mann, ja, äh, immer mehr zu jemandem macht, äh, zu einem Mann macht, der Verantwortung übernimmt, auch für andere, ja, und der sich bewusst ist, was er geben kann. Super,
0: sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank. Äh, wieder, wieder mächtige, mächtige Aussagen dabei, kann ich, kann ich nur ganz voll und ganz unterstreichen. Stanley, ähm, wir sind am Ende angelangt. Ähm, erstens erzähl noch mal kurz, wo die Leute, die jetzt sagen, wow, das ist spannend, ich will mehr über Stanley erfahren, wo kann man das im Netz über dich tun?
1: Sehr, sehr gerne, Thomas. Und zwar ähm, ist die beste äh, ähm, Stelle LinkedIn. Ja, und da, ähm, ich denke mal, du wirst das in den Shownotes ja, verlinken. Klar, klar. Ja, ähm, Mein Name einfach Stanley Amusu, da fin findet ihr mich. Ähm, genauso äh, ähm, wie du weißt, äh, habe ich jetzt vor kurzem YouTube-Channel begonnen. Ja, oder? Ja, also da sind auch einige dieser Aspekte äh, da. Vor, vor allem ist da auch ein Video zu Live by Design. Mhm. Ja, ähm, vielleicht können wir das auch in den Shownotes irgendwie äh, reinpacken. Also da heißt mein Channel auch Stanley Amusu. Mhm. Ja und das sind die besten Stellen, um mich zu erreichen, ansonsten meine Webseite, die auch stanleyamuso.com äh,
0: heißt Okay, super, werden wir natürlich alles in den Shownotes verlinken, keine Frage Stanley, äh, ich sage schon mal jetzt vielen Dank war ein extrem spannendes Interview, hat Spaß gemacht, ich habe wieder einiges Neues gelernt ähm, in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören ja. insofern ähm, ein kurzes Abschlussstatement von dir, das du an die Hörerinnen und Hörer rausschmeißen willst und ich sage schon jetzt, danke war, war, riesig, war cool und ja, vielleicht plaudern wir in einem halben Jahr, Jahr nochmal und, und schauen äh, uns noch ein paar andere Aspekte ein bisschen tiefer an. Aber vielen Dank von jetzt von meiner Seite.
1: Vielen, vielen, vielen Dank dir, Thomas, für die, für die Möglichkeit und, äh ja, das ist vielleicht jetzt kein Geheimnis mehr, aber ich werde dich auf jeden Fall auch einladen. Also mach dich schon mal gefasst. <lacht> ja, Also das wird früher als sechs Monate. Vielen Dank dir. Vielen Dank an alle Zuhörer. Mein äh, Schlussappell, wenn man so will, ist, ähm, und das rührt aus einer tiefen Erkenntnis in meinem eigenen Leben, ähm, jeder Mensch hat äh, äh, unglaubliche Talente äh, äh, und Möglichkeiten mit auf den Weg bekommen. Was wir uns einfach als Mensch äh, 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 jeden Tag bewusst machen müssen, das ist die Herausforderung auch im Leben, schätze ich dass wir uns jeden Tag bewusst machen, dass unsere Träume zu wichtig sind, als dass wir sie auf morgen verschieben könnten. Also jeder Tag ist ein Tag, an dem wir handeln sollten, denn äh, Bewegung bedeutet Leben und Leben bedeutet Bewegung. Also egal, was dein Traum oder dein Ziel ist, ja, warte nicht länger drauf, sondern pack es jetzt am Schopf und du wirst merken, dass du dadurch erfüllt bist. Einfach nur aus der Realisierung, dass du das machst, was du tun musst. Ja, und das äh, wünsche ich jedem von den Zuhörern, dass du da ähm, jeden Tag dran arbeitest. Vielen lieben Dank, Stanley, für dieses äh, tolle Interview nochmals hier im Nachgang. Die ganzen
0: Shownotes, die findest du natürlich in den Shownotes. Besser gesagt, die ganzen Links, die der Stanley erwähnt hat, Tools und so weiter. Ich habe dir das alles verlinkt in den Shownotes. Die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis